0: Les damos la bienvenida a Poesía al Paso, un podcast que ofrece paquetitos de poesía y charlas sobre poesía que se pueden escuchar camino a casa, camino al trabajo, mientras se lavan los platos o mientras se toma un descanso. Yo soy Andrea. Y yo soy Azucena. En este
1: podcast les ofrecemos episodios temáticos de media hora o 40 minutos para los cuales vamos a elegir un conjunto de poemas. Esta selección no va a ser representativa de otra cosa más que de nuestros propios gustos personales.
0: Poesía al Paso se realiza como una actividad de divulgación dentro del ámbito de los departamentos universitarios con los que estamos vinculadas. El Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo, donde estamos grabando en este momento. Y el Departamento de Lenguas Románicas
1: y Clásicas de la Universidad de Estocolmo, Poesía al Paso tiene como finalidad la difusión de poesía contemporánea a un público amplio y no persigue
0: fines comerciales. Para más información, para saber dónde encontrar los poemas leídos y para escuchar otros episodios, les recomendamos que nos sigan en nuestro blog Poesía al Paso. Es podcast.wordpress.com. Esperamos que lo disfruten.
1: La temática de este episodio es pérdidas y extravíos. Y hemos decidido llamarlo así porque este es un tema recurrente en la poesía de casi todos los
0: tiempos. En este primer episodio vamos a empezar con eh, la lectura eh, de los poemas de Denis León. Eh, Denis León nos, vis nos visitó en febrero de 2016 vino al Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo a dar un par de charlas eh, en seminarios de investigación. Pero tuvimos la suerte también de poder grabarla leyendo sus propios poemas eh, de, de algunos de sus libros. Así que eh, elegimos empezar el episodio con tres de sus poemas que se vinculan al tema eh, del, de hoy.
2: Your things En el último cuarto estamos sentados los tres rodeados por tus cosas fueron guardadas con cuidado por manos con bordes luminosos ahora solo una urgencia que oscurece los días y la falsa promesa de tus pasos en el cuarto Todo lo que tenías es una montaña que se yergue informe sobre la alfombra. He sabido que las cosas sanan mejor que los hombres, pero arrojan una sombra leve que no se borra. Una sombra que se clava como un filo en el hueso, insoportable. Aquí estamos, en la casa donde crecimos, mirando cómo el agua, finalmente, se lo lleva todo. Y se vive. La desgracia, con sus dedos hábiles, ha apagado todas las lámparas. Vemos la jaula. Oímos el aleteo. Esta inercia tiene algo del sanatorio, del tratamiento del cuarto de la enferma, de la vida sucia e irrespirable por donde nos hemos venido arrastrando. Ninguna voz para apoyarse, ningún cielo. El pez piensa en el agua mientras puede, en el agua del vaso de agua, del cántaro de agua, del viento en el agua, de la red en el agua, de los agujeros en la red, como quien se tapa la cabeza con la sábana. Recién quebrada, recién partida, el dolor está por nacer. Retroceden las orillas y se hunden los zócalos del mundo. Nada sobre las aguas, nada sobre los campos. Se pudre la voz antes que el cuerpo el cuerpo antes que la voz. Las babas de la oscuridad me anudan a los monstruos del sueño.
0: Estos poemas están directamente relacionados con cómo enfrentamos la muerte propia o la pérdida de un ser querido y lo que queda de ese ser, o quizás de nosotros mismos, cuando se apaga la vida. El primero, Your Things, eh, me hizo, nos hizo pensar en el poema bastante conocido de la poeta norteamericana Elizabeth Bishop, que se llama An Art, y que encontramos en una traducción de Fernando Pérez en Letras en Línea. Lo voy a leer. Un arte. El arte de perder no es difícil adquirirlo. Tantas cosas parecen empeñadas en perderse, que su pérdida no es un desastre. Pierde algo cada día. Acepta el tumulto de llaves de puertas perdidas, la hora malgastada. El arte de perder no es difícil adquirirlo. Practica entonces perder más aún y más rápido. Lugares, nombres y el sitio al que se suponía que viajarías. Nada de esto será un desastre. Perdí el reloj de mi madre, y mira, la última o penúltima de tres casas que amaba se fue. El arte de perder no es difícil adquirirlo. Perdí dos ciudades, ambas adorables, y, más ampliamente, algunos sitios de los que era dueña, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue un desastre. Hasta al perderte a ti, la voz bromista, un gesto de amor, no habré mentido. Es evidente que el arte de perder no es demasiado difícil de adquirir. Aunque parezca por momentos, escríbelo. Un desastre.
1: Hay un poema de Cristina Perirrossi que hace directa referencia al poema de Bishop en su título. El arte de la pérdida y entre paréntesis Elizabeth Bishop, que aparece en el poema Estado de exilio de edit eh, editorial Visor. Eh, aunque quizás la pérdida en este poema de Peri Rossi esté más bien relacionada con el exilio. Leo el poema de Peri Rossi. El exilio y sus innumerables pérdidas me hicieron muy liviana con los objetos, poco posesiva. Ya no me interesa conservar una biblioteca numerosa, vanidad de vanidades. Ni colecciono piedras, botellas, cuadros, encendedores, plumas fuentes. Así se llamaban en mi infancia las codiciadas e inasequibles estilográficas Parker y Montblanc. Ni necesito un amplio salón para escribir al abrigo de los ruidos de la calle y de los ruidos interiores. El exilio y sus innumerables pérdidas me hicieron dadivosa. Regalo lo que no tengo, dinero, poemas, orgasmos. Quedé flotando, barco perdido en alta mar, con las raíces al aire, como un clavel sin tronco donde enlazarse. El exilio y sus innumerables pérdidas me hicieron dadivosa. Regalo lo que no tengo, dinero, dinero. Poemas, orgasmos. Me dejó las raíces al aire, como los nervios de un condenado. Despojada, desposeída, dueña de mi tiempo. Y con él tampoco soy avara. Sería ridículo pretender administrar un bien
0: desconocido. En el poema de J. L. Andrade, que voy a leer ahora la pérdida está más relacionada con la muerte de un ser querido. El poema se llama La forma de tus manos y se encuentra en los metales terrestres de Años Luz, editora. <coughs> la forma de tus manos. Todavía es demasiado pronto para hablar sobre tu ausencia, aun cuando los árboles se hayan inclinado hacia su sombra incontables veces que se haya lacrado el idioma con que te entendías con el mundo. No me resisto a tus cenizas, a la porosa desnudez de tus huesos, a tus extrañas manos desliadas de cada objeto. Pero reconstruirte, esforzarnos en los detalles, en tu modo de exhalar el humo del cigarro o de sentarte, es un esfuerzo inútil. Es muy pronto para tallar tu corazón en mármol, para dejarte a la deriva en la memoria. Siempre se adelantan otros muertos, otros rasgos, quizá más urgentes. Sucede ahora que mi vida se aja y recobra o intenta recobrar aguas lejanísimas, voces, cosas realmente sepultadas bajo tantos años. No contradigo tu carne disputada. Tu sobrenombre flotando entre la niebla de los años como un madero sobre el que nadie sobrevive o que jamás reverdece. No, solo quiero decir que el mundo todavía tiene la forma de tus manos. El próximo
1: poema de Pura López Colomé lo encontramos en la revista online Letras Libres, y nos habla un poco de lo efímero de la vida o del paso del tiempo. El poema se llama Al hacer memoria. Bahía de Magdalena, 3 del 8 del 2010. Se ha fumado lo que creí sólido puente, puentecillo o incluso pasarela, y para el errante eran calzadas en lo alto, caminos empedrados, arrecifes sobre el transparente correr de un río. Sobre tierra pantanosa, a flor de agua, senderos izados cual banderas, encaramados en los vientos, cosa algo de otro mundo. Lluvia de estrellas se han vuelto esas palabras en torno a una mesa de sala, comedor o de cocina. Pocas, en realidad, muy tan pocas, casi cantadas ex profeso que recuerdo haber defendido en calidad de voces. ¡Qué maravilla esta lengua, que al natural suele levadizamente orar con solo prorrumpir! Y qué tangible la que suele saborear la piedra en el aire como platillo en menta, construir con ella, entar la piedra, para poder amar, y merodear, para ser quien hable ahora o calle para siempre. Siempre sí, siempre no.
0: Hay un poema de María Negroni, de su libro El viaje de la noche, de Editorial Lumen, que justamente se llama La pérdida, y que es, es, es casi como un, po un poema en prosa. Eh, la pérdida dejar que los barcos maltrechos lleguen a la playa olvidar el ulular de un viento erizado de algas esos pájaros de alas tensas a orillas del silencio para qué perpetuar los naufragios en los textos de naves el horizonte no existe la mañana es clara una mujer bella y joven parecida a Scarlett O'Hara tiende ropa al sol canta, pero su boca no se mueve una cierta armonía en rojo y malva, apenas, como en un cuadro de Memling, un efímero acuerdo entre la luz y sus manos. El jardín da una casa de maderas blancas, pequeñísima, un hombre hace el amor adentro con otra mujer, y yo que miro todo desde la infancia, yo seducida ya entonces, el corazón calcinado, de tanto estar cerca una ausencia, el mismo miedo, la misma alegría intransitable. Me invade una rabia y giro hacia el océano. En un silencio plomizo, ominoso, primero veo un barco y después otro y un tercero. Empiezo a gritar que hay que hacer retroceder a esos barcos. Como animal tardío, como joven que no ha viajado nunca, me transformo en soldado. Ya no dejaré de empujar barcos al océano. Los barcos volverán a sus rutas de ceniza, y no habrá cambiado nada.
1: Y para terminar este episodio, les voy a leer un fragmento del poema largo de Mercedes Roffé Canto errante de las ediciones Amargor. Eh, el fragmento que voy a leer es el que abre el poema. Hace no sé cuántos sueños se inició este viaje. Ribera del sol, ribera de la muerte. Como un velo se hunde hacia atrás en la memoria. Aprendiz de destierro. Oh espejo, luna de mal agüero. ¿Desde qué monte preguntaré a las aguas el camino? Ribera del sol, ribera de la muerte. El tiempo se ha detenido y, sin embargo, hay verbos que acontecen. Ayer un chopo, tal vez mañana un sauce. Cruzo la tarde como la espesura blanca de la leche. Desde las costas me alargan sus brazos un ciego, un monje, una muñeca. Yo había profetizado la pérdida del reino. Yo había visto desfilar las barcas de la locura. Yo había visto el gesto excelso de los sacerdotes del ocio entrañas de los buitres. Vosotras me habíais develado la destrucción del templo. Mas quién oyó. No hubo en Toledo ni en Alejandría lugar la negra lengua del bate. Yo había profetizado la muerte de los dioses.
0: ¿Más quién yo? Bueno, esperamos que hayan disfrutado de estas lecturas sobre pérdidas y extravíos y que tengan ganas de escuchar nuevos episodios de Poesía al Paso. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.